0: Folge 15 des Digital Upside Podcasts mit der Ärztin, Ayurveda Expertin, Gesundheitscoach, Autorin und digitalen Unternehmerin Dr. Jana Scharfenberg.
1: Stell
0: dir vor, du könntest strukturiert in die Selbstständigkeit starten. Du könntest deine Ängste thematisieren, du könntest dich mit Gleichgesinnten austauschen, die am selben Punkt stehen wie du und du könntest deinen Wunsch und dein Ziel, selbstständig zu sein, jetzt umsetzen. Aus diesem Grund bin ich dabei, einen Kurs aufzusetzen, welcher angehenden Unternehmerinnen wie dir hilft, erfolgreich in die Selbstständigkeit zu starten. Neben den klassischen Themen geht es auch um deine Energie und innere Arbeit. Deshalb setz dich jetzt unverbindlich auf die Warteliste auf digitalupside.ch-selbstständigkeit oder schreib mir eine E-Mail an info.digitalupside.ch. Jana, herzlich willkommen beim Podcast von Digital Upside. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich wollte dich gleich zu Beginn fragen, ob du kurz sagen könntest, wer du bist und was du tust.
1: Ja, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, lieber Michael. Oh, das sich kurz zu fassen ist aber so schwierig. Ne? Das ist so eine kurze Frage, wo man sich <lacht> antworten kann. <lacht> ich probiere es gerne. Mein Name ist Jana, Dr. Jana Scharfenberg. Ich bin Ärztin, Ayurveda-Expertin, Gesundheitscoach und Buchautorin sowie digitale Unternehmerin. Und das bedeutet, dass ich meine große, große Vision für ein einfach gesundes Leben in relativ neuen Formaten für meine Klientinnen und Klienten bereitstelle und mache das mit ganz viel Passion und jetzt auch schon einige Jahre. Und zudem wohne ich in meiner Wahlheimat Zürich. Ich habe zwei kleine Töchter, die sind zwei und fünf und ja, habe ein sehr buntes Leben, was sich hauptsächlich, wenn möglich, draußen in der Natur abspielt.
0: Okay. Das klingt super spannend. Ich bin bei Zufall, äh, per Zufall auf deinen Namen gestoßen und, und ähm, habe dann begonnen, ein bisschen nachzulesen und zu schauen, welche Informationen ich über dich finde. Ich glaube, du bist schon eine Zeit lang unterwegs, dass die Selbstständigkeit, das, was du tust, das ist nicht ganz neu, das ist nicht frisch. Wie lange bist du schon selbstständig?
1: Ich habe 2015 mein Medizinstudium beendet und bin danach, sage ich mal, in so ein zweischieniges Arbeitsmodell in Anführungsstrichen gerutscht. Also ich habe im medizinischen Bereich, in der Praxis gearbeitet, so wie man sich das bei Ärztinnen und Ärzten vorstellt, im weißen Kittel, und habe zeitgleich schon angefangen, meine Selbstständigkeit aufzubauen, das aber damals gar nicht so tituliert oder so greifen können. Für mich war es eher so, ich habe Themenbereiche, die mich wahnsinnig interessieren und die passen jetzt nicht in das Praxisformat, dann biete ich das anders an. Und mit der Zeit hat sich das dann immer mehr ausgebaut, immer mehr weiterentwickelt. Ja, Das war am Anfang rein offline, klassische Gesundheitsberatung, Workshops, Weiterbildung. Und irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, ich wohne in Zürich, es ist eine wunderschöne Stadt, aber mein Klientel sitzt eigentlich im ganzen deutschsprachigen Raum. Ja, und das ist natürlich nicht immer einfach, dann immer an einen Ort zu kommen und physisch beieinander zu sein. Und so hat sich das dann entwickelt, dass ich gemerkt habe, okay, manche Gespräche können wir aber auch damals noch über Skype, heute machen wir ja fast alles über Zoom, auch im digitalen Setting zu machen oder auch Wissenskomponenten digital zu vermitteln oder Klientinnen und Klienten die ich für Gesundheitsberatung live vor Ort gesehen habe, dass wir ein Follow-up auch in diesem Raum machen können. Und so hat sich das Step für Step entwickelt, dass ich dann 2017, als ich mit meiner ersten Tochter schwanger war, habe ich dann entschieden, dass ich mich jetzt komplett selbstständig mache, also quasi positiver Test. Okay, jetzt gehe ich dann auch in die Selbstständigkeit, wo ihn natürlich alle für komplett wahnsinnig erklärt haben. Und ja, Ende 2018 habe ich dann eine GmbH gegründet und habe heute letztendlich zwei unterschiedliche Unternehmen, die in dem Bereich laufen. Also ich würde sagen, so richtig seit fünf Jahren und vorher dann in diesen Bereich quasi reingeschnuppert.
0: Okay, ich kann mir vorstellen, dass die medizinische Welt, das medizinische Umfeld da wird teilweise mit recht harten, ich kann nicht mehr sprechen, da wird teilweise mit recht harten Bandagen gearbeitet. Was ich so sehe in meinem eigenen Umfeld, die Mediziner, die ich kenne? Wie war das für dich? Wie war dort der Start? Wurde? Äh, was haben deine Kollegen gesagt, dass du gesagt hast, ja, ich mache nicht den klassischen Weg, ich gehe nicht in eine Klinik oder mache eine Praxis, sondern mache mein eigenes Ding?
1: Ich habe das für mich schon im Studium festgestellt, dass das nicht ganz mein Weg ist. Ich glaube, wenn ich mir das rückblickend anschaue, bin ich mit naja, etwas anderen Vorstellungen, Berufsvorstellungen in das Medizinstudium reingestartet, als es dann letztendlich ist. Und mir ist immer ganz wichtig zu sagen, weder die Medizin noch ne, das Arbeiten oder Wirken als Ärztin oder Arzt ist per se falsch. Ich habe einfach gemerkt, ich habe für mich einen anderen Zielpunkt sozusagen vor Augen gehabt und auf der Reise als ich gemerkt habe, ne, was lernen wir, wie praktizieren wir dann auch. Einfach gemerkt, nein, das ist es nicht so ganz. Und das hat natürlich schon im Studium ziemlich Irritation bei meinen Kommilitonen und Kommilitonen hervorgerufen. Ganz einfach aus dem Grund, weil die meisten ja schon in diese Karriere reinstarten mit einem klaren Ziel. Ne? Ich werde Oberärztin, ich werde Chefärztin, ich mache meine eigene Praxis auf. Und ich war dann natürlich mit denen, dass ich für mich gesagt habe, das ist es nicht. Ein irritierender Faktor für viele. Ne? Und da kamen dann natürlich damals schon so Aussagen wie, jetzt studierst du so lange, um dann nur als Yogalehrerin zu arbeiten, das geht ja gar nicht. Und es hat sich natürlich, je weiter ich dann so meinen eigenen Weg gegangen bin, kam mehr Irritation, ja, dass die Menschen wirklich gemerkt haben oder auch so mein ärztliches Umfeld, hey, die meint's ja wirklich ernst, das war jetzt nicht nur so ein Spleen. Und aber auf der anderen Seite bin ich auch viel klarer natürlich für mich geworden. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man selber in so einer Ausprobierphase ist und noch nicht so genau weiß, wo geht es eigentlich hin, dann ist man natürlich auch viel, ich sag mal, anfälliger oder offener für die Irritation von anderen. Und wenn man für sich selber merkt, nein, das ist mein Ziel, das sind meine Werte, das mache ich, dann wird man dafür ja auch so ein bisschen resilienter oder vielleicht auch einfach taub. Und es ist auch heute noch so, dass ganz, ganz, ganz viele Ärztinnen und Ärzte mir mit einer riesen Irritation, mit vielleicht auch sehr negativen Kommentaren begegnen, aber auf der anderen Seite genauso viele, denen ich da auch ein Vorbild bin und die sagen, ja, wow, es gibt auch noch andere Wege, wie wir arbeiten können. Und mit mir macht das heutzutage nicht mehr so viel. Die ersten E-Mails, die da vielleicht ein bisschen ruppig kamen oder mit diesen harten Bandagen, wie du es beschrieben hast, die, die sind natürlich tief reingefahren. Heutzutage ist es, dass ich da drüber scanne und sage, kann ich da irgendwas Konstruktives oder Wertiges rausnehmen? Und wenn es aber letztendlich ein ungefilterter Frust von jemand anders ist, dann muss ich auch sagen, ist das auch nicht meine Baustelle. Na, da, da kann ich nichts mit anfangen und kann das dann auch gut wieder zur Seite schieben.
0: Okay, was waren, wenn du zurückblickst, was waren für dich die größten Herausforderungen in der Startphase?
1: Ich habe immer das Gefühl, ich bin da relativ organisch für mich reingewachsen oder habe mich da rein entwickelt und hatte... Deshalb auch nie so dieses große Ziel. Es muss ein großes Unternehmen werden oder es muss so und so sein. Das hat sich alles mit der Zeit natürlich weiterentwickelt und die Ambitionen auch natürlich dementsprechend dann ausgeprägt. Deshalb hatte ich nie so die Phasen, dass ich in so einem Modus war, okay, das klappt alles nicht, ne? oder es muss so sein, sondern das, das dürfte immer relativ, ja, frei sich entfalten. Aber natürlich gab es bei mir auch Phasen. Erste, was ich ziemlich schwierig fand, war natürlich schon meine, ja, ich sag mal, Vielleicht eine selbst auferlegte Identität, wie eine Ärztin ist, wie eine Ärztin arbeitet, ja, die abzustreifen und auch zu sagen und mir auch zu erlauben, hey, es gibt viele, viele Wege, wie ich arbeiten kann, wie ich meine Art der Medizin praktizieren kann, ohne dass ich ne, da äh, versagt habe. Denn vielleicht ist es bei Medizinerinnen und Medizinern ganz ausgeprägt, diese Identifizierung mit ne, ich bin Ärztin und auch die Gesellschaft stellt an ja da auch immer sehr schnell auf einen Sockel, ne, auch Frau Doktor und oh, eine Ärztin und sich von dem auch ganz klar loszumachen, ne, ganz klar zu merken, hey, das ist aber auch gar nicht meine Identität und sollte es auch nicht sein. Und der zweite Punkt, den ich immer wieder spannend finde in einer Reise durch die Selbstständigkeit oder natürlich auch Unternehmertum, ist auch dieses immer wieder erfahren und aushalten, ne, das Ungewissen, ja, so okay, wir wissen jetzt einfach noch nicht, was nächstes Jahr im Gesundheitsmarkt wichtig und relevant sein wird. Wir wissen nicht, ob so wie wir heute arbeiten, das nächstes Jahr noch funktioniert und wir dürfen da neugierig und agil und dynamisch bleiben. Und das ist natürlich manchmal ne, so Punkte, wo man denkt, okay, ja, Vertrauen und das wird alles gut kommen, ist immer wieder spannend, was wir vielleicht so in einer Anstellung gar nicht so erleben, weil wir uns vielleicht mit diesen Themen da gar nicht so stark auseinandersetzen müssen und eher ja auch den Job natürlich um 5 Uhr im Büro lassen und nach Hause gehen, natürlich auch nicht in allen Bereichen, aber da auch ganz klar für sich selber dieses Vertrauen immer zu haben und auch immer die Grenzen zu setzen, ne? zu sagen, ich muss jetzt nicht, auch wenn es mein Baby ist sozusagen, mein Unternehmen, muss ich jetzt nicht 24 Stunden am Tag ständig im Kopf oder auch ne, am Computer dafür was tun.
0: Gab es einen Business-Aspekt, der dir gefehlt hat, von dem du dir gewünscht hättest, dass du ihn bereits an Bord hast?
1: Als ich begonnen habe, meinst du? Ja. Ja, also dadurch, dass ich Medizin studiert habe und ganz, ganz viele spannende Themen gelernt habe, aber kein einziges dieser Themen relevant ist, wie baue ich ein Business auf, wie gründe ich ein Start-up, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie gehe ich mit Finanzen um und, 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 hat mir natürlich am Anfang eigentlich alles gefehlt. Ich habe das aber einfach gar nicht gewusst, <lacht> dass nicht <jetzt> alles zählt. <lacht> was vielleicht auch nicht schlecht ist. Das heißt, ich habe einfach sehr schnell gemerkt, okay, ne, hier sind einfach blinde Flecken für mich. Das, das darf ich lernen von Teamaufbau über finanzielle Struktur, über Businessplanung und so weiter und so fort. Und deshalb würde ich gar nicht so sehr sagen, es hat mir was gefehlt, weil ich einfach sehr schnell für mich verstanden habe, dass es dann darum geht, mir diese Hilfe zu holen, ja, in Form von Business-Coaches, in Form von Treuhänder, der mich unterstützt, da was aufzubauen und so weiter. Ich denke, es gibt so ein paar Punkte, die ich heute vielleicht schneller machen würde oder schneller integrieren würde. Ne? Teammitglieder was? zum Beispiel. Ich habe sehr lang, war sehr lang natürlich auch eine One-Woman-Show, die von Texten für die Homepage schreiben, über Abrechnungen machen und so weiter alles gemacht hat. Und da wäre, glaube ich, heute der Punkt, dass ich mutiger wäre, hier schneller rein zu investieren, wirklich auch Unterstützung zu haben, die Kompetenzen übernehmen, die letztendlich nicht meine Kernkompetenz sind oder sein sollten.
0: Würdest du, in welcher Form würdest du das tun? Also die, wenn du zurückkönntest, die erste Person, die du an Bord nehmen würdest, was würdest du, wen würdest du suchen und was würdest du der Person geben?
1: Also was ich gemacht habe, und das würde ich heutzutage immer noch so machen, als erste Person sozusagen, ins erweiterte Team letztendlich einen Mentor, Mentorin, Business-Coach zu holen, die tatsächlich ne, mit einem da drauf gucken kann. Aber wenn es jetzt um das reine Team geht, würde ich mir schneller jemanden holen als, sage ich mal, allgemeine Assistenz, die sehr viele Auf Aufgaben abnehmen kann. Und für mich ganz persönlich würde ich schneller jemanden holen, der auch so dieses ganze Finanzielle, ne, also Abrechnung machen, Zahlungseingänge kontrollieren und so weiter ähm, übernimmt, weil das habe ich letztendlich lang so mitlaufen lassen, ja, und das war immer so ein leidiger Faktor, der halt noch passieren muss, und da würde ich jetzt viel, viel schneller reagieren und sagen, das ist super wichtig, das brauchen wir, aber ich muss jetzt nicht einfach am Abend dann auch noch alle Zahlungseingänge kontrollieren, sondern sollte wirklich lieber für meine Klientinnen und Klienten da sein.
0: Hast du einen Businessplan gemacht?
1: Nein, nie, und ich habe auch jetzt immer, wenn ich für mich so in die, sag ich mal, Weiterentwicklung gehe oder in die Gedanken reingehe, bringe ich das nicht in Form eines Planes und habe es damals auch nicht gemacht. Ich bin da ehrlich gesagt auch nicht so ein großer Fan von, weil, das sehe ich auch häufig bei meinen Kundinnen und Kunden, wir uns dann oftmals zu sehr verkopfen, ne? zu sehr monatelang, wochenlang mit einem Businessplan auseinandersetzen, Dinge bis ins kleinste Detailplan, die dann vielleicht gar nicht relevant sind, ich empfinde es spannender, sich Ziele zu setzen und ganz klar zu schauen, wie kann ich den Weg zu diesen Zielen gestalten, als zu sagen, okay, das ist der Plan und der muss bis ins Letzte eingehalten werden.
0: Ich meine, der Businessplan, vom Businessplan spricht man ja meistens in der Anfangsphase. Und Ach. eigentlich einen Plan, in deinem Fall vielleicht einen Zielplan, wirst du ja immer haben, weil du wirst ja wissen, wohin du dich entwickeln willst. Nennst du das, wie, wie sagst du dann dem?
1: Absolut. Also ne, wenn du einen Businessplan aus dieser Perspektive betrachtest, finde ich das natürlich wiederum was Wichtiges. Ich sehe es für mich eher als eine, wie soll ich es nennen, eine Verbindung mit der Vision. Ja, wo möchte ich hin? Was ist sozusagen das große Ganze, was ich sehe und wie kann ich da auch selber für mich groß denken und dann dieses Großgedachte in Teilschritte herunterbrechen. Ne, so würde ich das beschreiben. Aber selbstverständlich kommt es dann zu dem, wie du einen Businessplan definierst oder für den Anfang setzt, natürlich schon ähnlich. Ja.
0: Beim Mentor möchte ich noch einhaken. Es gibt Personen, die sagen, man braucht einen Mentor und ein Mentor muss man bezahlen, weil das soll nicht irgendwie ein guter Freund sein, der es einfach gut meint, sondern jemand, der einen wirklich challenget, der einen wirklich herausfordert und das Mentoring, ich glaube, da gibt es wie zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, das soll über eine definierte Zeit ablaufen und dann, dann ist es zu Ende. Dann kommt entweder was Neues oder was anderes, aber das sollte nicht über zwei Jahre laufen. Wie bist du da unterwegs? Was, was sind deine Erfahrungen in dieser Beziehung?
1: Das ist ein guter Punkt, dass du es ansprichst, weil für mich gibt es hier kein Entweder-Oder, sondern es ist immer, was brauche ich individuell? wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Startzeit zurückdenke, ich hätte da ehrlich gesagt gar keinen Freund oder Sparing-Partner gefunden, den ich da hätte fragen können, ne, der jetzt mit mir auf dieser Ebene ist, weil die gab es schlichtweg einfach nicht. ja. Und ich bin großer, großer Fan davon, sich Mentorin oder Mentor, Coach, was auch immer, zu suchen, der das wirklich mit einem auf dieser professionellen Ebene macht und der auch schon mit Sicherheit einige Schritte weiter ist oder... ne diesen diesen Erfahrungsbackground hat, weil dann natürlich die Person ganz anders drauf gucken kann. ja. Und das finde ich enorm wichtig. Und wie lang diese Begleitung ist, glaube ich, immer sehr situativ. Also ich habe mit Mentorinnen und Mentoren gearbeitet, die vielleicht ein Jahr mit mir gearbeitet haben. An einer anderen Stelle hat es vielleicht mal gereicht, wenn wir uns ein paar Stunden zusammengesetzt haben, um genau an einer Schraube zu drehen. Und natürlich habe ich heute auch ein Netz um mich rum, an ähm, Unternehmerinnen, die auf einer ähnlichen Ebene sind wie ich, wo wir das mehr na, wirklich auf so einer Sparing-Partner-Ebene machen, ohne dass da jetzt ein monetärer Austausch fließt oder auch in Form von Masterminds. Und ich glaube, am Ende des Tages ist es für uns wichtig, dass wir das mehr als Netz sehen. Ja? Wie können wir uns Netz aufbauen an smarten Köpfen? Ich bin aber wirklich ein Fan davon, sich jemanden professionell ins Brot zu holen, weil wir einfach ein ganz anderes Commitment haben, weil gerade in den Anfangsphasen oder gerade dann, wenn es vielleicht auch mal ne, so ein bisschen harzig wird, wir jemanden haben, der wirklich da ganz, ja, ich sag mal, emotionsbefreit mit dir neutral hingucken kann und sagen kann, diese Schritte braucht. Und das ist natürlich manchmal auf der freundschaftlichen Ebene schwierig. Ne? Auf einer freundschaftlichen Ebene würde ich schneller mal sagen: Michael, das geht allen so, das ist doch jetzt nicht so wild und. Na dann ist das halt jetzt mal nicht so, wohingegen eine Mentorin oder Mentorin sagen wird, okay, na, jetzt, jetzt heißt es, wir gehen da zusammen durch und wir werden das schaffen. Und das halte ich einfach für ganz wichtig.
0: Was denkst du, was sind die Erfolgsfaktoren, die dir damals zum Erfolg verholfen haben, die dich dahin geführt haben, wo du heute stehst?
1: Also Punkt Nummer eins ist sicher, eben Hilfe holen, ja, Hilfe selbstbewusst sich ins Team holen, wie mit besagten Mentorinnen und Mentoren. Punkt Nummer zwei, für mich sicher einfach nicht zu viel in dem Sinne nachdenken, was ich damit meine, ist nicht ne, in, in alle Szenarien reingehen, was könnte schieflaufen oder in dem Sinne, ja, sich da selber blockieren, ne? wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, hey, du arbeitest dann so und so und hast dann zwei Unternehmen und ne, das läuft so, hätte ich vor fünf Jahren wahrscheinlich gesagt, das ist mir echt eine Nummer zu groß, wie soll ich denn da überhaupt hinkommen, ja, hätte mich da wahrscheinlich so vom Kopf sehr, sehr stark blockiert. Deshalb nicht zu fest in alles reindenken, sondern eher ins Tun kommen. Und ich glaube, was extrem wichtig ist, was wir vielleicht in dieser schnellen digitalen Welt manchmal gar nicht sehen bei Unternehmerinnen und Unternehmen, dass es am Ende des Tages auch schlichtweg einfach Arbeit ist. Ja? Dass dieser Erfolg über Nacht in dem Sinne nicht existiert, sondern wir Disziplin brauchen. Und Disziplin meine ich durchaus positiv. Ja, Disziplin, jeden Tag wieder aufzustehen, daran zu arbeiten, jeden Tag, auch wenn es mal nicht so lustig ist oder Phasen kommen, die jetzt vielleicht auch ne, eher ähm, ja, Momente mit sich bringen, die wir nicht so gerne haben, da durchzugehen, weiterzumachen und unerschütterlich immer wieder an sich zu glauben, das halte ich für ganz, ganz wichtig und natürlich auf der anderen Seite, aus meiner Branche heraus und auch aus dem, was ich in, in diese Welt bringen möchte, dass wir nicht vergessen, dass wir dabei trotzdem auch gesund bleiben. Dass es das uns nichts bringt, ein Jahr wirklich immer über unser Limit zu gehen und dann in einem Burnout völlig erschöpft zu landen, sondern dass es auch okay ist, zwar mit Disziplin, mit Fokus daran zu gehen, aber trotzdem Spaß dabei zu haben und auch auf sich selber zu achten, dass man sich trotzdem viel bewegt, gesund ernährt und natürlich auch die mentale Gesundheit immer im Auge hat.
0: Habe mir, hast du gerade sehr viel gesagt und sehr viel von dem gesagt, was ich dich als nächstes hätte fragen wollen? <lacht> wie du dich erholst, wie du dich abgrenzt, wie du zu dir schaust, dass du gesund bleibst.
1: Ja, großes, großes Thema, weil ich glaube, gerade wenn wir in einem Bereich arbeiten, wie ich das tue, ne, wo. 90 Prozent digital laufen. Ich könnte ja jederzeit meinen Computer aufklappen oder mich über Social-Media-Kanäle mit Menschen verbinden oder was tun. Und auch grundsätzlich. Unternehmen, eine Selbstständigkeit, da, da hört ja die To-Do-Liste nie auf. Ja, Das heißt, wir müssen dieses Abgrenzen ganz, ganz klar für uns lernen, weil es kommt einfach keiner und sagt, jetzt ist mal Stopp. Es wird kein Chef kommen, wenn wir unser eigener Chef oder Chefin sind und sagen, jetzt ist fertig, geh nach Hause. Das müssen wir ja für uns selber lernen. Und diese Selbstführung und Selbstverantwortung ist dabei ganz wichtig. Wie mache ich das konkret? Punkt Nummer eins, ich mache mir erstmal bewusst, dass es immer Phasen geben wird. Es wird Phasen geben, da ist es intensiver beim Arbeiten, aber genauso wichtig ist, dass man dann auch Phasen einplant, die nicht so intensiv sind. Ja, Also Beispiel bei mir momentan, ist sehr viel los, weil das einfach eine Phase ist, wo wir ganz, ganz viele unterschiedliche Programme lancieren, im engen Kundenkontakt sind. Dann kommen die Sommerferien und in den Sommerferien passiert von meiner Seite aus fast nichts, ja, weil ich mit meinen Kids in den Ferien bin und das auch bewusst so plane. Das heißt, dieses Auf und Ab auch bewusst zu planen, dass man nicht immer so re darauf reagieren muss, sondern das für sich aktiv plant, finde ich extrem wichtig. Punkt Nummer zwei, enorm wichtig, jeden Tag eine gesunde Routine haben. Also ich schaue, dass ich mich jeden Tag in irgendeiner Art und Weise sportlich betätige. Das kann von einer Runde Joggen sein, über einen kurzen Spaziergang, Yoga, was auch immer. Alles sein, ne? da bin ich jetzt für mich nicht so festgelegt, aber es sollte drin sein. Und ich habe mir einfach angewöhnt, dass das wie ein Termin in meinem Kalender steht, der genauso unumstößlich ist. Ja, Dass mein Team, wenn es sieht, ah, da hat Jana eingeplant, sie geht ins Fitnessstudio oder sie geht in die Yogastunde, nur dass da auch keinerlei Diskussion passiert, könntest du nicht doch noch schnell, ja, sondern dass genau wie jeder andere Termin seine Relevanz hat. Das hilft natürlich enorm, weil wir auch dadurch lernen, für uns abzuschalten und dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man Ausgleich hat, ja, dass man wirklich für sich mal hinschaut und sagt, wie ist mein Tag strukturiert, wie ist meine Woche strukturiert, wann bin ich auch wirklich mal nicht am Computer oder ne, gedanklich da drin, wann mache ich einfach was aus Freude in dem Sinne, dass es ein Hobby ist und ohne, ne, dass es jetzt für mein Business sozusagen zuträglich ist, weil das kennen wir alle auch. Ne? Es macht ja auch Spaß daran zu arbeiten und dann vielleicht auch noch zu Netzwerken und so oder bewusst eine Pause zu machen. Hilft viel, alle Geräte, Geräte auch mal auszuschalten. ja. Großer Punkt, mache ich teilweise ein ganzes Wochenende, dass wirklich auch alles im Büro bleibt. Ich habe mittlerweile auch zwei verschiedene Handys. Ja, das äh, habe ich gebraucht, weil ich diese Selbstdisziplin nicht aufbringen konnte, <lacht> am Wochenende dann da nicht auch noch irgendwo reinzugucken. Ja, und was, das ist jetzt aber was ganz Persönliches, was mir total hilft, ist meine Meditationspraxis. Also ich meditiere jeden Tag zweimal, morgens und abends, um wirklich da oben die Festplatte einfach zu reinigen. Und wenn man jetzt zuhört und denkt so, okay, und wann arbeitet sie eigentlich? Ich habe für mich das einfach, sind das Bestandteile meiner Arbeit. Ja, Ich kann nur dann ein gutes Interview mit dir führen, wenn ich vielleicht vorher mich bewegt habe oder wenn ich vorher na, alles, was da oben rumschwirrt, auch mal abgelegt habe. Und das ist am Ende des Tages eine Routine, wo jeder für sich entscheiden darf, was für einen persönlich passt. Und ihr werdet alle merken, wenn ihr eure Komponenten der Gesundheit lebt und durchführt, dass ihr viel effizienter, viel energetischer auch arbeiten könnt und wir dann gar nicht so lange brauchen, wie wenn wir immer das Gefühl haben, wir sitzen jetzt zehn Minuten, äh, zehn Stunden am Computer und müssten alles erledigen. Da kommt am Ende des Tages nämlich viel weniger dabei rum, als wenn wir uns einfach mal pausen gönnen.
0: Wie sieht, du hast übrigens eine, eine Begabung, meine Fragen vorwegzunehmen, wie, <lacht> wie sieht eine Meditation für dich aus? Wie machst du das? Nutzt du eine App, eine Hilfe, Musik, wie machst du das?
1: Ja, mittlerweile nicht mehr. Ich meditiere schon relativ lange. Ich habe vor mit Sicherheit zehn Jahren meine erste Yogalehrerinnenausbildung gemacht, wo ich das auch kennengelernt habe, Meditation und wir können auf ganz vielen Wegen meditieren, ich habe lange mit angeleiteten Meditationen oder auch Apps meditiert, mittlerweile gehe ich da wirklich für mich in die Stille, konzentriere mich auf meine Atmung, habe ein Mantra für mich, also ein Wort, ne, was ich mir dann vorstelle, um da wirklich abzutauchen. Aber ich glaube, da kann jeder seinen Weg finden. Das ist genauso für viele ist auch Joggen eine Art Meditation. Also alles, wo wir sagen wir mal aus diesen stürmischen Wellen unserer Gedanken, ja, wie wir uns das vorstellen können, im Meer, das toben die Wellen oben. Immer dann, wenn wir es schaffen, da mal runterzutauchen und in die Stille eigentlich reinzukommen, ist das eine Form der Meditation. Und ich glaube, wenn man das noch nie gemacht hat, ist natürlich, ne, wenn wir jetzt sagen, Michael, setz dich mal zehn Minuten hin und denk an nichts. Das ist ja schier unmöglich. Ne? Deshalb sind all diese Werkzeuge und Tools, die du auch genannt hast, super. Ich nutze sie mittlerweile sehr, sehr selten, weil ich für mich einfach über die Jahre gelernt habe, wie ich da so reintauchen kann.
0: Okay. Etwas, was ich dich noch gerne fragen wollte, das so nicht vorbereitet war. weil du selbstständig bist und viel digital unterwegs bist, dann musst du verkaufen. Nicht im Sinne eines Staubsaugerverkäufers. Aber die Welt muss wissen, dass es sich gibt und die Welt muss wissen, was du tust. Ja. Wie verkaufst du? Was ratest du Neustartern, wie sie sich verkaufen sollen?
1: Ich glaube, als allererstes Abstand tatsächlich davon nehmen, von dem Satz, ich muss mich verkaufen, ne? weil das ist, glaube ich, das, wo ganz viele so diesen Stressmoment bekommen. Ich werde der Staubsaugerverkäufer, der klingelt und schon im Wohnzimmer sitzt und. Oh Gott, dann habe ich fünf neue Geräte, die ich eigentlich gar nicht wollte, ne, weil das erzeugt ja mal so diesen negativen Beigeschmack quasi bei dem Wortverkaufen. Sondern was ich ganz wichtig finde gerade für Starter, Punkt Nummer eins, was macht man wirklich super gerne? Ja, Also in welchem Bereich ist man wirklich für sich gerne unterwegs? Und Punkt Nummer zwei, den viele dann vergessen, was brauchen meine Kundinnen und Kunden auch wirklich ne, oder meine potenziellen Kundinnen und Kunden? Ne? weil wir gehen dann häufig, ich erlebe das natürlich viel in der Gesundheitsbranche, rein und konzipieren dann zum Beispiel was, wo man sagt, es bringt uns in Balance und ne, wir haben dann eine Resilienz und sind dadurch ähm, gesund. Aber unsere Kundinnen und Kunden sind vielleicht in einem halben Burnout und googeln, was kann ich machen, damit ich besser schlafe oder damit meine Beziehung besser wird ne? oder ähm, dass ich nicht mehr so Migräne habe. Das heißt, wir Dürfen wir uns ganz, 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 ganz klar verstehen, mit wem wollen wir arbeiten und was braucht die Person. Ja, Also, das kann wir ja, ähm, wer das Buch über Amazon gelesen hat, sieht es daran ganz schön, dass es immer darum geht, was brauchen unsere Kunden und wie können wir ihnen dieses Ergebnis ja und auch diese Erfahrung bestmöglichst ermöglichen. Und wenn wir das kombinieren mit dem, was wir gerne machen, dann kommen wir ganz, ganz schnell weg von dem Begriff verkaufen. Also, wenn ich in den Modus gehe, dass ich erzähle, was ich anbiete, was es gibt, habe ich nie das Gefühl, ich bin die Staubsaugerverkäuferin, ja, sondern gehe immer ganz klar in den Modus, hey, das sind Lösungsmomente für dich, das sind Dinge, wie ich dich in deiner Gesundheit unterstützen kann, lass uns gucken, ob es das Passende für dich ist. Und wenn es das nicht ist, ist es völlig fein. Ne? Da müssen wir von dem alten Begriff des Verkaufens, glaube ich, ziemlich abrücken, dieses Michael, ich erzähle dir jetzt tausend Argumente und überschütte dich damit und dann musst du es nehmen, sondern eher... Lass mal gucken, ob es für dich stimmt. Ja? Und dann wird das Ganze von der Perspektive viel leichter und macht richtig Spaß, finde ich. Super
0: spannend. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für dieses Gespräch. Ich fand es ich super interessant, vor allem auch, was du, was du am Schluss über den Verkauf gesagt hast. Bin, ähm, bei der Meditation bin ich immer erstaunt, wie wenig Personen hier meditieren. Ja. Bei Kontakten mit amerikanischen Leuten, wenn ich, den, wenn ich schaue, was die tun, wenn ich den zuhöre, dann. Hat man den Eindruck, jeder erfolgreiche meditiert und darum hat man die Tendenz, die Schlussfolgerung zu, sagen, äh, zu machen, dass es direkt verbunden ist. Aber hier treffe ich kaum Personen, die das machen.
1: Ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob es direkt verbunden ist, aber ich glaube, es ist einfach ein Teil, der Unternehmerinnen und Unternehmer resilienter macht. Ne? Wenn, wenn du dir mal deine, also wenn ich mir meinen Tag anschaue, wie viele E-Mails und Sachen und ne. Input von außen kommt, wenn ich da nicht irgendwo für mich einen Stock sage und sage, jetzt da mal ne, kurz, kurz einfach die Festplatte reinigen, dann wäre ich einfach viel gestresster. Ne? Und meine Überzeugung ist, dann könnte ich es, glaube ich, nicht so, so gut machen oder für mich so gesund. Aber ob das jetzt gleich Erfolg, das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, meditierst du für dich?
0: Ja, ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Spannend. ja.
0: Ich bin noch nicht so weit wie du. Ich nutze die ähm, Waking Up App und die Headspace App. Hm. Und ich habe vereinzelt begonnen, ohne Begleitung, nur mit ein bisschen Hintergrundmusik zu meditieren. Aber meistens nutze ich eine App.
1: Ja, die sind mega gut. Also, ich finde die auch super klasse. Mhm. Ich finde auch na, immer wieder, wenn man auch merkt, man ist zu hektisch vielleicht im Kopf, dann kann das ist so ein guter Fokus für, für den Geist. Das hat absolut seine Berechtigung.
0: Also, gut. Ja. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, und danke, und an Und
0: Weiterhin dich. viel Erfolg.
1: Wir auch. Vielen, vielen Dank und bis bald. Danke, dass Sie sich die Digital Upside Podcast-Informationen über Innovation angeschaltet haben. Wir kommen zurück. Whoo. Digital Upside.ch. Los geht's.